0: Dünya Trendleri podcast'in 87. bölümünden herkese merhaba. Yine çok özel bir konuyla karşınızdayız. Bu bölümde Amerika Birleşik Devletleri'ne gideceğiz ve Coinbase'de dünyanın önemli kripto para borsalarından biri olan Coinbase'te veri bilimci olarak çalışan Can Çolakoğlu konuğum oldu. Gerçekten güzel bir bölüme imza attık. 2021 yılı henüz bitmedi ama gerçekten kripto paralar en iyi yıllarından birini yaşıyor. 2020 yılında hatırlayacaksınız Amerika Birleşik Devletleri'nde ve dünyanın birçok ülkesinde son gelişmelerle birlikte büyüyen birkaç sektörden biri oldu. Ve bunun sonucunda da artık sanal para birimleri sadece bir trend mi yoksa ana akım haline mi geliyor? Soru işaretleri de herkesin kafasında belirdi. İşte biz biraz bunu konuştuk bu bölümde. Genel olarak yükselen kripto piyasası sadece perakende yatırımcıları değil aynı zamanda Yükselen dijital varlık trendlerinden kar elde etmek isteyen geleneksel finansal kurumları ve büyük şirketleri de cezbediyor. Artık kripto para biriminin kalıcı olacağının sinyallerinin geldiğini görüyoruz. Ama gerçekten bu böyle mi olacak? Bu bölümde işte biraz bunu konuştuk. Kripto paranın geleceğini konuştuk. Ve aynı zamanda tabii ki sevgili Can'ın Amerika Birleşik Devletleri'nde Coinbase'teki deneyimlerini konuştuk. Gerçekten güzel bir bölüm oldu. Umarım siz de yararlanırsınız. Her zaman olduğu gibi bölümü paylaşıp başka insanlara, başka kişilere ulaştırırsanız çok çok seviniriz. Bu bölümden başkaları da yararlanmış olur. Nasıl yapabilirsiniz bunu? Tabii ki sosyal medya hesaplarımız üzerinden yaptığımız paylaşımları siz de paylaşabilirsiniz. Aynı zamanda dünyatrendleri.com web sitemiz oraya da bir göz atabilirsiniz. Onun dışında tabii ki Apple Podcast'te, CastBox'ta, Eksik Sözlük'te her zaman podcastle alakalı ya da bölümle alakalı yorumlarınızı bekliyoruz. Çünkü yorumda bulunur ya da işte bir 5 yıldız verirseniz Apple Podcast gibi platformlardan daha üst sıralarda çıkarız. Daha fazla kişiye ulaşma şansını yakalayabiliriz. Bir de tabi ki Patreon hesabımız var. Oradan da maddi destekte bulunmak isterseniz Patreon hesabımıza da ulaşabilir, bize destek olabilirsiniz. Bahsettiğim tüm bu sosyal medya paylaşımları için sosyal medya hesaplarımız, web sitemiz ve Patreon hesabımızın linklerini podcast'in açıklama kısmında bulabilirsiniz. Aynı zamanda tabii ki konuğumuz Can Çolakoğlu ile alakalı iletişim bilgilerini de oradan bulma şansınız var. Peki her şeyi söylediğime göre yeni bölüme 87. bölüme başlıyoruz. Can hoş geldin.
1: Hoş bulduk Aykut. Nasılsın?
0: Çok sağ ol, sen nasılsın? Bu arada harika görünüyorsun şu an, birbirimizi görüyoruz. Podcast olduğu için herkes <gülüyor> göremiyor ama.
1: Biz görebiliyoruz. E, i̇yiyim, burada güzel bir güzel bir pazar sabah San Francisco'da. Seninle de bu konuları konuşacağım için heyecanlıyım. Dediğin gibi, kripto borsası olan Coinbase'de verim bilimci olarak çalışıyorum büyük bir senedir.
0: Evet, aslında seni tanıyarak başlayalım. Belki kripto para borsasını takip edenler seni yakından tanıyor ama bir tanımayanlar olabilir. Biraz istersen neler yaptım bugüne kadar ondan bahsedelim. Ondan sonra da girelim konulara.
1: Tabii ki. Ya bu arada kesinlikle tanımayanlar vardır. Her çoğu kişinin tanımayacağını düşünüyorum ama işte ufak ufak çeşitli işte videolar. Şimdi bir tane podcast ve ufak tefek derslerle hani biraz kripto konusunda sadece bilimci olarak değil de hani Türkiye'de nasıl birazcık networking bir insanlara nasıl yardımcı olabiliriz diye çalışmıştım var. O yüzden hani tanıyan da bir iki tane olabilir bu noktada herhalde. Ben biraz nasıl hani yolum buraya düştü. Ondan bahsedebilirim kısacası. Çok biraz beklenmedikti çünkü. Türkiye'de okudum aslında. Liseyi, Koç Lisesi'nden mezunum. Üniversiteyi de Türkiye'de okudum. İstanbul'da doğuma büyümeyim. Sabancı Üniversitesi'nde endüstri mühendisliği ve matematik okudum. Ondan sonra da aslında aklımdaki tek şey teknolojide çalışmaktı. Yani teknoloji endüstrisinde çalışmak dışında herhangi bir planım olarak üniversiteden mezun olmadım. O zaman kripto diye bir şey yoktu. Bildiğim kadarıyla ya da bitcoin belki çok yeni yeni vardı. O yüzden teknolojide de iyi bir yerde çalışmak için İstanbul'da kalmasam en azından ilk etapta iyi olur diye düşündüm. Neyse ki şansım yaver gitti. Bir yüksek lisans için Amerika'ya, San Francisco'ya gelme fırsatı buldum. Orada yüksek lisansımı Stanford Üniversitesi'nde bitirdikten sonra yani biraz aslında heyecanlandım. Çünkü her yerde Google, her yerde Facebook teknoloji endüstrisi hareketleniyor. İşte burası buranın göbeği gibi gözüktüğü bir zaman. Hani aslında İstanbul'da çok eğlenceliydi o zamanlar ama hani dönmek istemedim. Hani bir şansımı denemek istedim işte. Öyle ilk işimi buldum burada. Boş'ta, Alman şirketinde işte arabalar üzerine aslında çalışarak başladım. Sonra Intel'e geçtim, Amerikan şirketi Orada giyilebilir teknoloji üzerine. Hep böyle teknolojinin hani alanları nereye gidecek falan gibi biraz onlar arasında zıplarsın. Amerika'da
0: boşta çalıştın yani. değil mi? Yanlış anlamadım.
1: Evet Amerika'da. San Francisco'da böyle bir yeni teknoloji ekibi gibi bir şey. Bunu da hani uluslararası şirketler o aralar yapıyordu. Hani burada işte Silikon Vadisi'nde bir ofisimiz var. Demek ki çok cool ve teknolojiyiz demek için <gülüyor> biraz yapıyorlar. Ama aynı zamanda da işte hani buradaki talent pool, mühendislere falan birazcık işte e, akses olması. Onların gelip belki işte boşun projeleri üzerine çalışması vesaire. Hani biraz bize de bulaşır belki hissiyatıyla kurulmuş ofisler işte.
0: Bizim şirketler ee, de ama, yaptı ama... onu biliyorsun. Ya yani Türkiye'deki şirketler de yaptı bankalar. Evet evet. Var yani orada şeyleri. Bankalar birazcık
1: bir iki tanesi de burada gerçekten çalışan çok değerli arkadaşlarımız var işte Türkiye'deki şirketler için bir iki tanesine çalışma fırsatı bulduk işte bu borsa çökmeden önce bu sefer ilgi daha yüksekken birazcık öyle bir iki çalışma yaptık. Onun dışında şey vardı örneğin Zorlu Holding'in böyle bir projesi vardı onlar evet. da bir yeni teknoloji merkezi kuruyorlardı vesaire. Bu hani böyle bir trenddi global olarak. Şimdi artık ne kadar devam ediyor bilmiyorum. Böyle bir ofiste başladım ben de kariyerime. Sonra Intel'e geçtim. Açıkçası Intel işte büyük çip, dünya devi ama Intel hakkında çok fazla bir şey söylemeyeceğim bana yeşil kart gelmesini sağladığı dışında. Çünkü işin kendisi takımın kendisi gerçekten çok şey değildi. Çok pozitif değildi. Fakat iki sene boyunca çok iyi bir, bir göçmen politikaları var. Doğrudan yeşil kartta başvuruyorlar sizin için. Bu Amerika'da bilmeyen dinleyiciler için bayağı uzunca bir süreç. Neredeyse on sene geçiyor. Hani doğru düzgün bir vizeye ulaşması için insanların. Yoksa her zaman bir, bir gerginlik altındasınız. Hani onun hallolması benim için çok önemliydi kişisel olarak. Ve o yaz zaten 2017 yazı. iki tane arkadaşım Coinbase'de çalışmaya başladı. O, o zamanlarda benim işsiz olduğumu biliyorlardı o 6 ay. İşte yeşil kartımın elinde olduğumu biliyorlardı. San Francisco'ya taşındım. Güneyde yaşıyordum o zaman. Birazıcık şehrin yaşıyordum. Bütün faktörler bir araya geldi ve bir şekilde beni işte Coinbase'den biriyle tanıştırdılar. O adam beni sevdi ve ben hayatımda hiç aslında veri yapmamışken hani biraz hadi gel bakalım böyle işler yapabilecek misin gibi Coinbase'e girmiş bulundum. Ama o zamanlar çok farklı bir şirketti. Böyle ciddi büyük global bir şirket değildi. 150 kişiydi ve
0: yine de fazla Ha
1: bayağı komik be. Yine büyümüştü. Yine büyümüştü. Çok uzunca bir süre aslında şirket 50 kişi falan kalıyor. Bahsederiz birazcık daha şirketin tarihinden. Ama işte 2017'deki ilk Bitcoin patlamasıyla birlikte şirkette gerçek anlamda büyümeye başlıyor diyebiliriz. Ben de o büyümenin bir parçası olarak katıldım Coinbase'e.
0: Harika. Ya, bu arada şeyi dikkat ettim yani <gülüyor> ile ilgili söylediklerini. Genelde yurt dışında yaşayanlarda böyle bir özellik var. Ben de bir buçuk yıldır Almanya'dayım ve insanlar yani senin de senin verdiğin örnekle de bunu pekiştirerek söylüyorum. Direkt söylüyorlar. Türkiye biliyorsun böyle bir şey yok. Aman sen çıktığın şirket de olsa olumsuz bir şey söyleme. Bir insan kaynakları müdürü bana böyle demişti. <gülüyor> Siz olumsuz bir şeyler söylemeyin. Bakın hayatta belli olmaz her şey falan. Yani ben dedim profesyonelim. Ortada bir haksızlık varsa bunu dile getiririm demiştim. Bu hoşuma gitti şimdi şu an senin söylediğin. Benim bir tespitim bilmiyorum. Katılıyor musun bana?
1: Bence çok çok doğru bir tespit. Kesinlikle katılıyorum. Bir tane biraz dağlanıp budaklanıyor olacağız ama sohbette o yöne gittiyse keyifli zaten. Ben hani bazen işte yine Sabancı Üniversitesi'ne geri gidiyorum. Hani oradaki öğrencilerle falan kariyer sohbetleri falan yapıyoruz. İşte Selim biliyorsun bizi de bizi de bir araya getiren arkadaş bunları organize evet. ediyor. En çok duyduğum şeylerden bir tanesi aynen bu Türkiye'de hani herkesin çok dikkatli olması hani böyle bunun saygısızlık olarak görülmesi, işverene karşı bir şey söylemenin hani bir, bir işi yapan olarak sen kendin saygıyı hak etmiyormuş gibi ama diğer herkes saygıyı hak ediyormuş gibi, gibi yaşanılan bir düzen var. Ve en nihayetinde bence bunun yaptığı insanın kendini biraz küçük ve değersiz görmesi oluyor sonunda günün sonunda işverenin gözünde veya işte hani yukarılardaki kararları veren insanların gözünde. Bence bu çok yanlış. Bence kapasite olarak yani zaten işte dünyanın çeşitli yerlerinde başarılı olan Türk insanlardan gördüğümüz gibi kapasite kesinlikle var yani herkes gidip her yerde başarılı olabilir. Evet, Bizimizdeki evet. başarılı insanımız var ama kendimizi küçük, yetersiz bir şey görüyoruz yani. Sen sen mes- mesela asla işte nasıl ki Intel'de hani sen doğru düzgün değerlendirememişsin işte rolünü. iki sene nasıl boş geçti? Nasıl iyi değildi dersin falan ya da işte sorun olmuyor mu falan gibi düşüneceğinize ya ben genç kariyerli bir insanım. Benim iki senemi harcaması kötü değil mi bu şirket için? Bu şirkette gerçekten hani kendine saygısı olan, işinde iyi olan insanlar çalışmaz demek ki yani. Çünkü insana saygısı yok ve düzgün bir, bir, bir politikası yok yani hani çalışanla karşı. Evet. O zaman işte neden işinde iyi olan biri orada dursun ki yani? Bu kendine saygıyı edilmiş insanlar bir anda çok daha medeni şeylerde, şartlarda çalışmaya başladığını fark ediyorum insanın. Hani çünkü bizdeki gibi böyle bir küçük görme yok yani kendisi. Bir
0: de şu yani düzgün gitmeyen bir şeyi söylemiş olman dürüst bir şekilde o şirket için de bir fayda sağlamış oluyor aslında baktığında. Yani onun kendi o kötü durumunu düzeltmesi gerekiyor. Aslında ben böyle bakarım olaya. Ya demek ki ne kadar seviyormuş ki bu şirketi. <gülüyor> dürüstçe söylüyor açık bir şekilde söylüyor. Neyse bu konumuz <gülüyor> değil ama böyle sen belirttiğin için dikkatimi çekti. O yüzden. Çok haklısın e, çok katılıyorum. Bahsetmek evet. istedim. Peki o zaman başlayalım istersen biraz kripto paraya olan ilgin nasıl başladı? Nasıl öğrendin? Yani az çok az önce bahsettin ama yani hiçbir bilgin olmadan girmişsin aslında. Belki bu Kesinlikle. süreci biraz anlatabilirsin bize.
1: Evet açıkçası burada kendisine de ufak bir kredi vermem lazım. Emre diye çok yakın bir arkadaşım var. İlk bana kriptodan o bahsetti aslında. Böyle bir teknoloji var, işte bitcoin var, bunlar büyüyecek, bak, you know, Gümbür gümbür geliyor ve onun sayesinde ilk defa ben yatırımcı olarak 2017'de hani çoğumuz gibi aslında girdim bu işe ben hani biraz Bitcoin aldım biraz Ethereum aldım Ethereum'da hani cool daha daha gelecekte iyi olabilecek bir proje gibi duyuluyorduk hala öyle konuşuruz ve yani açıkçası şüphelerim vardı hala da var onları da onları da konuşacağız zaten Ama herkesin var herkesin var haklı da olmalı da zaten şüpheler dillendirilmeli de her teknoloji için veya her finansal ürün için kullandığınız bunu değerlendirmek zorundasınız fakat o kadar yükseldi ki. 2017'de tabii ki kim, hiç kimse gibi ben de düşünmedim bunları. Yani 2017'nin Haziran'ında girmişken Bitcoin'e Kasım'ında hiçbir zaman 4-5 ayda nasıl böyle bir kar edebilirsin ki hani diye düşünüyordum. O yüzden her şey yolundaydı gibi. Ama daha da önemlisi bu trend işte bana biraz şey düşündürdü. Ya bu büyüyecekse, benim bu arkadaşlarım bu trendin merkezindeki bu şirkette çalışıyorlarsa, acaba benim için hani iyi bir kariyer adımı bu şirkete girmek, evet biraz risk almak, Kripto nereye gideceği belli değil ama hani Bitcoin tutmasa bile Bitcoin'i alıp satan şirket olmak biraz hani altın arayanlara kazma satmak, kürek satmak gibi bir şey. Hani Bitcoin çıksa da inse de sonuçta bizim platformdan alınıp satıldığı için Coinbase'den. Hani Coinbase para kazanıyor. O yüzden şirketin riski sanki Bitcoin'in riskinden biraz daha az gibi de geldi bana. O yüzden böyle bir heyecanla şansı da bulunca bu şirketi girdim. Hatta ilk defa ilk başta şey kontraktör olarak dışarıdan çalışarak başladım. Çünkü deneyimimden o kadar emin değillerdi. Ben de emin değildim. Kısa bir süre içerisinde ikna ettim yeterince insanı. Hani veri biliminde gerçekten o zaman onu öğrenmiş bulundum yani işimin kendisine. Ki komik tarafı işin kripto ile hiçbir alakası yok aslında veri bilimine başka herhangi bir şirket içinde yapıyor olabilirdim. Hani sattığımız ürün Bitcoin sadece başka bir şey olurdu. Doğru sigorta yani şirketi de şirket olabilir mesela. Kesinlikle herhangi bir şey olabilirdi. Yani mesela şeye benziyor diyebiliriz hani finansal sektörde veri bilimi yapıyorum. Başka herhangi bir Doğru. yani banka küçüklü büyüklü başka bir teknoloji şirketi olabilirdi kesinlikle. Fakat işin kendisi enteresan. Şirketteki atmosferi etkiliyor. Yani Bitcoin'in uçtuğu bir gün şirkette çalışmak farklı hissiyat lar getiriyor, insanlar heyecanlı oluyor. Bir anda inanılmaz fazla para kazanıyor şirket mesela bir günde. Öyle bir dengesizliği var biraz. Çünkü mesela hareketsizken market uzunca bir zaman pek fazla para kazanmıyor şirket ama ondan sonra hareketlendiği bir haftada inanılmaz paralar kazanıyor, bir seneyi çıkarıyor diyelim. Yani öyle o yüzden hani çok, çok da nasıl değerlendireceğinizi de bilemediğiniz bir business yani. O yüzden o riski de var içinde dediğim gibi. Fakat ya açıkça söylemek gerekirse ben Coinbase'de ilk defa kariyerimden memnun olarak çalıştım. Yani benim için en büyük kazanım, hani şimdi halka açıldı, tabii ki hayatımız değişti, güzel oldu, kripto büyüdü bütün bunlar bir yana. En büyük kazanım, ya ben bir kariyer yapabilirim, hani sevdiğim yerlerde çalışabilirim, sevdiğim işler üzerine çalışabilirim, efektif olabilirim, iyi bir takım daş hani olabilirim, belki menajer olabilirim ileride ve ve yani Silikon Vadisi'nde aradığım teknoloji kariyerine sonunda bir şekilde kendimi getirebildim. Hani Intel boş bir şekilde tam olarak onu yapmamıştı benim için. Benim için en büyük avantajı o oldu Coinbase'in kişisel olarak açıkçası hani kriptodan falan şeyden bağımsız olmak üzere.
0: Yani böyle kendi girişimimi kurayım gibi bir hedefin oldu mu gittiğinde? Biraz da böyle kariyerler kariyerinden de bahsedelim istiyorum. Genelde gidenlerin Çok hedefi Çok olmadı. Oluyor.
1: Evet çok var çok var gerçekten ve buradaki popüler temalardan biri hani yani son şöyle söyleyebilirim <gülüyor> şu an birlikte yaşadığım arkadaşlardan bir tanesi bu demin bahsettiğim diğer arkadaş küçük küçük bir startup'a katıldı başka bir arkadaşım yine eski Coinbase kendi şirketini başlattı yani kesinlikle büyük bir trend var ve şu an alabileceğiniz yatırım miktarları Silikon Vadisi'ndeki bu işte VC ve Angel yatırımcılardan ya yani 2011 12 13 zamanındaki çılgınlıktan da öte yani şu an gerçekten Herhangi bir fikre 1 ila 5 milyon dolar arasında para yatırmaya razı birileri var buralarda. O yüzden kesinlikle çok popüler bir şey. Hani şirket kurmak, bir şey yapmaya çalışmak falan. Ben biraz hani hep şeyi çok daha fazla önemsedim. Yani yapmak istediğim bir şey varsa gerçekten ve şirket kurmak bunun en iyi yoluysa o zaman evet şirket kurabiliriz. Ama hani patlatayım ya da Silikon Vadisi'ne geldim ya da işte bu benim hayalimdi falan değil değildi yani açıkçası söylemek gerekirse. O yüzden hani o işlere girmek, yatırım kovalamak falan bana birazcık daha stresli geliyor. Burada belki hep hep bilgisayar oyunlarına ve teknolojinin o alanına işte bu sanal gerçeklik şeylerine falan hep biraz ilgim vardı. Belki hani Coinbase'den sonraki adımı yine networking içerisinde o alanlarda çalışan bazı arkadaşlarım var. Hani onlarla belki böyle bir işe girmek gibi bir şey olabilir gibi küçük bir hayalim var ama onun dışında pek düşünmedim.
0: Peki tam da burada az önce biraz kaynadı arada Selim Önal'dan da bahsedelim. Bizi o tanıştırdı. Hı. Kesişen Yollar Derneği diye bir platformunuz var galiba. Sen de orada danışman olarak yer alıyorsun. Yine Amerika'da olsanız da Türkiye'ye destek olmaya devam ediyorsunuz. Bu da gerçekten takdire değer bir şey. Zaman zaman yayınlar yapıyorsunuz. Mentörlük yapıyorsunuz gençlere bildiğim kadarıyla. Çok da güzel takdir ettim yani. Çok çok sağ olun bir kez daha.
1: Evet burada hemen Selim'den iki dakika bahsetmek lazım. Gerçekten ben ya aynı lisedeniz, aynı üniversitedeniz o benden büyük birazcık daha. Üniversiteye girdiğim andan itibaren beni böyle şeylere çağırır. Yani o zaman ÖSS'de işte fena derece yapmamış çocuklar işte şeye geri dönüyoruz. ilk okula geri dönüyoruz işte okulumuzu anlatacağız, panel yapacağız falan gibi bir şeyle ben ben üniversite birinci sınıftayken <gülüyor> bana geldi. Ona gittik. Ondan sonra akademik destek programı var. Sabancı'da çok sevdiğim bir programdır. O öğrencilerin öğrencilere destek olduğu bir program Selim. Tabii ki onun başkanıydı. Ben Sabancı'dayken. Yani tabii ki beni oraya danışman yaptı daha öğrenciyken birinci sınıfta ve o gün bugündür buraya geldiğimizden beri de her zaman böyle bir iş var girmek ister misin? işte Sabancı buluşması yapıyoruz, yardımcı olmak ister misin? Koç buluşması yapacağız, yardımcı olmak ister misin? falan hani Her zaman organizasyon, her zaman komünite yaratmak ve her zaman da yani geldiğimiz yeri unutmadan oradakilere geri dönüp hani şimdiki şansımızın bir kısmını paylaşmak, bilgimizin birikimimizin bir kısmını paylaşmak, yardımcı olmak hep Selim'in ilk düşündüğü şey ve bana hep bu fırsatları açtı hayatta yani kendisine buradan çok teşekkür etmek istiyorum. Çok özel bir da Selim Erhan.
0: Ben de çok teşekkür ediyorum. Onunla başka bir podcast yayını yapmıştık. Gerçekten o da güzel olmuştu. Çok çok sağ olsun. Peki o zaman Coinbase'ten bahsederek devam edelim istersen. Bu arada biz de soruları podcast'i çok seven Tolga Uçak'la birlikte hazırladık. Onu, ben de ona teşekkür edeyim, onu anmış olayım. Çok çok sağ olsun o, bu konularda, kripto konularında oldukça ilgili ve soruları evet. onunla birlikte hazırladık. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en köklü kripto para borsalarından biri Coinbase. Yanılmıyorsam da beni düzelt lütfen dünyanın en büyüklerinden biri. E belki biraz evet. Coinbase'ten bahsedebiliriz. Son gelişmeler neler? Senin hikayen nasıl oldu orada?
1: Kesinlikle. Ya Coinbase açıkçası benim kişisel olarak hayatımı değiştirdi. Yani kripto ile birlikte. Ve kripto için de bence böyle bir etkisi olduğunu birazcık düşünüyorum ben. Coinbase'in en önemli etkisi kriptoya çok vahşi batı bir endüstri kripto. Yani herkesin birbirine aslında birazcık kazık atmaya çalıştığı bir tane düzgün proje için 10 tane düzgün olmayan milletin parasını çalmaya çalışan proje olan ve geleceğinin belirsiz olduğu, teknolojik avantajlarının çok net olmadığı bu sektörde Coinbase'in gördüğü çok önemli bir rol var. O da senelerdir Amerika Birleşik Devletleri'nde bu işi lisanslı, regüle, bir banka gibi yapmaya çalışması. Yani bir finansal evet. servisler şirketinin, bir Goldman Sachs'ın, işte efendim alıştığınız bir borsanın, Nasdaq'ın vesairenin falan alması gereken ne gibi bir lisans, ne gibi bir, you know, ilişmesi gereken yasa, ne gibi bir şey varsa Coinbase bunların hepsini takip etti ve yapmaya çalıştı elinden geldiği kadarıyla. Bu şu demek oluyor birisi gelip birincisi bu ikincisi de hacklenmemek için elinden geleni yaptı bu da kriptodaki en büyük tehditlerden bir tanesi ve güvenliği sağlam tutarak ve yasal düzenlemelere aykırı gitmeyerek Amerika Birleşik Devletleri gibi pazarın en büyük olduğu ülkede biraz kriptonun geçerliliğini gösterdi. Insanlara. Yani bunun yalandı olan bir şey değil, gerçekten saygı duyulan ve ve yasal olarak hiçbir sıkıntısı olmayan hani halka açık bu noktada bir şirketin tamamen önünü alabileceği, tamamen bu işi yapabileceği bir kripto borsası olabileceği ve bunun tamamen yasal olabileceğini gösterdi insanlara. Ve bu bence mesela kripto giriş için Amerika'da birçok insanın en önemli kaynağı Coinbase. Çünkü en kolay bir şekilde hani hiçbir sıkıntıya girmeyeceğinizi bildiğiniz şekilde indirip de kripto alarak hani işte bu yatırım yoluna çıkabileceğiniz en rahat araç. Coinbase ve bunu bir de 2012 senesinden beri yaptığı için bir 10 senelik geçmişi var şirketin deneyimi var bu alanda. O yüzden Coinbase'in ben hani kriptonun geleceği ve geçmişi için çok önemli olduğunu düşünüyorum hani bir şirket olarak. Tabii ki tek şirket değil. Türkiye'de bile senelerdir borsalar var. BTC, Türk, Paribu bu işi başarıyla yapıyorlar. Onların da çeşitli tabii ki lisansları vesaire var. illegal şirketler değiller. Binance dediğiniz gibi dünya çapında bu işi farklı bir yaklaşımla ama başarılı bir şekilde yapıyor. Coinbase'e göre çok daha fazla şey öneriyorlar. Türkiye'de Coin. en çok
0: Binance kullanılıyormuş. Mart ayında yapılan bir araştırmayı okumuştum. Yüzde 60 Binance kullanılıyormuş. Ama tabii bu son dönemde yaşanan olaylar belki takip etmişsindir. O biraz kripto paranın itibarını da düşürdü gibi yani işte o kaçan firmalar, batan firmalar, borsalar.
1: Kesinlikle ve açıkça söylemek gerekirse ben kişisel olarak kriptonun bir bir avantajı olduğunu tabii ki e, inanıyorum. Hani Bitcoin başarılı olabilir veya Ethereum başarılı olabilir. Güzel platformlar çıkabilir. İşte bu smart contract'lerden NFT'lerden DeFi'den hani bunun daha heyecanlı teknolojik uygulamalarından bahsedebiliriz. Hani başarılı olabileceği alanlar olarak. Ama finansal hani yatırım yapayım ve ve bunun değeri artsın ve gelecekte emekliliğim bu kripto paradan çıksın düşüncesine bayağı bir şüpheyle yaklaşmak gerektiğine inanıyorum. Hani bu birazcık gerçekten bu hani Ponzi veya Primit Scheme dediğimiz e, saadet zinciri şeylerini andırıyor gerçekten kriptodaki, e, kriptodaki çoğu değerlenme hikayesi. Çünkü yani gerçekten sadece birileri yatırım yapıyor ve hani değeri yükseliyor. O yüzden sen alırsan daha da yükseliyor ve sen alırsan daha da yükseliyor hikayesi. Bir noktada patlayıp birilerinin elinde alması, elinde kalmasıyla belli bir miktar hani kriptonun ve değerinin sonra çok düşmesiyle ve o insanların ağzının yanmasıyla genelde sona eriyor. Hani Hollanda'daki lalelerde de böyle oldu. 2008'deki mortgage'da da böyle oldu. Kriptonun her bubble'ında da böyle oluyor. 2017'nin sonunda da oldu. İşte daha Mart ayında Elon Musk'ın bir tweetiyle %50 değer kaybetti market örneğin. Hani bunlar gerçekler ve o yüzden hani yatırım aracı olarak evet dikkatli olursanız iyi sonuçlar görebilirsiniz ama onun, onun ötesinde bence en heyecan verici tarafı parayı internete doğal bir şekilde entegre edebilir miyiz sorusuna verilen orijinal bir cevap olması aslında bu. Doğru cevap mı bilmiyorum ama orijinal bir cevap o soru için ve teknolojik bir bir yolla verilmiş bir cevap ya farklı bir şey yaparak veri, verilen bir cevap bu blockchain teknolojisi üzerinden o yüzden oradaki orijinallik ve gelecek potansiyeli beni en çok heyecanlandıran şeyler yani bitcoin'den zengin olalım kısmının bu işin aslında sadece görünen kısmı ve as en sıkıcı kısmı olduğunu düşünüyorum işte olarak.
0: Yani Türkiye'deki bakış açısı ama ilk bakış açısı o biliyorsun. <gülüyor> Direkt zengin olalım.
1: Yani. Her yerdeki. Her yerdeki. O, burada her da öyle. öyle. Yani sadece Türkiye'de değil.
0: Evet evet. Yani
1: Türkiye... ya insanlar zengin olmayı seviyor ve insanları suçlayamam. Yani para olması güzel bir şey. <gülüyor> Hayatı çok kolaylaştırıyor gerçekten. Hani kim para o kadar önemli değil dediyse büyük ihtimalle parası vardı yani. Çünkü hani paran yoksa gerçekten para baya önemli. Ve insanların hani altı ayda ne bileyim 10 bin doları 100 bin dolar yaptım gibi heyecanlı. Iki yani kapılıp buna girmesini kesinlikle anlayabiliyorum. Ama bu daha önce de oldu. Yani sokakta da insanlar çok inanılmaz gelecekler vaat ediyordu. Hani Jet Fadıl da vardı Türkiye'de. vesaire bank oldu. Hani bankalar da hortumlandı. Evet çiftlik bank oldu. Kripto yeni bir teknoloji ve insanlar biraz anlamıyor ve çok cool ve hani fütüristik duyuluyor diye insanları kandırmak kolay. O yüzden ben hani burada dinleyicilere en büyük önerim yani araştırmak çok önemli. Bilen insanlarla konuşmak çok önemli. Hani araştırdığınızı anladığınızı emin olmak çok önemli. Hani sırf birisi yazdı okudunuz diye bunun hani iyi olduğuna karar vermeyip de birazcık daha sorgulamak çok önemli. Hani hele yatırım yapacaksanız. Yani evi arabayı satıp buna girmeyin. Lütfen rica ediyorum yapmayın böyle şeyler. Tabii tabii. Yani, Zaten korktum.
0: şöyle ya bizim ülke olarak en büyük eksikliğimiz bu. Yani böyle bir Teknoloji okuryazarlığı konusunda büyük bir sorun var. Yani bir önceki bölümlerde de bahsettik bundan aslında. Yine o Mart ayında yapılan araştırmaya göre bu konulardaki bilgileri Türk insanı Twitter'dan ve Telegram'dan alıyormuş en çok. Yani ona göre <gülüyor> yatırım <gülüyor> yapıyor. Ya bu da bana çok saçma geldi yani orada Twitter'da, <gülüyor> Telegram'da yazılanların doğruluğunun, ...nasıl %100 doğru olduğunu anlarsın ve buna göre karar alırsın.
1: Umut fakirin ekmeği bayağı uygun oluyor herhalde <gülüyor> burada bir laf olarak. Çünkü gerçekten insanlar biraz ona kapılıyorlar. Ben bir şeyi şuna bir dikkat çekmek istiyorum yatırım olarak. Mesela diyelim Google hissesi alma şansına sahip oldunuz. İşte ya da Google'a erken giren bir mühendisiniz size Google hissesi verdiler. Şimdi o hisselerin değerli olduğunu tahmin etmek çok zor değil değil mi? Çünkü yani 60-70 senedir inanmayabiliriz finansal sistemine. Stokları da güzel bulmayabiliriz. Ben de çok inanmıyorum saçma olduğunu düşünüyorum. Ama böyle bir sistem var. Stokları satarak şirket para kazanabiliyor. İşte stokları değer- değerlenirse şirketin eline daha büyük bir güç ve para geçiyor. Ve aynı zamanda şirketin kazandığı para ve değerinden o stokların değeri arasında da bir ilişki var değil mi? Hani o yüzden örneğin Google'ın eğer başarılı yönetilirse 10 sene sonra çok daha değerli olacağını tahmin etmek mümkün. Şimdi mesela bunu Ethereum'a uyarlayalım. Ethereum'i yöneten birisi yok gibi bir şey. Yani bir grup insan karar veriyor ama, a- ama bir komite olarak karar veriyorlar. Bir sürü kişi kod yazıp Ethereum'a o Ethereum'a bu kodu ekleyebiliyor. Hani Ethereum'e katkıda bulunabiliyor. İşte yine kararlar çok garip bir şekilde veriliyor. O, ve Ethereum aslında para kazanmıyor. Yani Ethereum aslında bir platform. Hani işte bazı miner'lara para kazandırıyor. İşte sistemin var olması için içinde para verilen bazı aktörler var. Ama hani şey yok falan. Ve 10 sene sonraki amacı aslında Ethereum'un hani daha çok ve daha çok para kazanıp işte daha büyük ve daha büyük vertical'lara girmek ve dünyayı fethetmek değil. Bir platform olarak hani iyi bir yere gelmek. Ve o yüzden hani senin aldığın ETH'ın, ETH'nin bu 10 sene sonraki Ethereum'un stoğu olduğuna olan inanç... Aslında biraz biraz garip bir inanç. Yani o ikisi arasında öyle direkt bir ilişki yok. Google Google'ın hissesiyle Google'ın performansı arasında olan ilişki gibi. Anladım. İnsanlar ol, olduğunu seçiyor. Olduğuna inanmayı seçiyoruz. Ama mesela Ethereum'un değeri 1, 1 dolar olup Ethereum platformu çok başarılı olabilir mesela. Ya yani öyle bir dünya da var yani. Hani bunların evet. ikisinin arasındaki ilişki net mi? Değil belki de. Yani Bitcoin'in değeri yüksek olduğu zaman Bitcoin başarılı olmuş olacak yoksa mesela daha düşük bir yerde stabilize olduğu zaman mı? Yani Bitcoin için bunu yüksek olarak buluyoruz. Çünkü Bitcoin'i altın gibi değerlendiriyoruz. Ne kadar çok değer tutarsa o kadar başarılı olarak bakıyoruz. Ama Ethereum bir protokol veya platformsa, bir bilgisayarsa o zaman niye Ethereum'un parası değerli olsun ki? Yani değersiz, yani dolara karşı değeri niye önemli olsun ki? Mesela. O yüzden teknolojinin geleceğiyle yatırımcıların bakış açısının uyuşmadığı birçok alan var kriptoda. Bence yatırımcı için en tehlikeli yerler oralar. açıkçası.
0: Çok açıklayıcı oldu bu. Umarım bunu değerlendir bizi dinleyenler. Peki şeyi soracağım. Kripto paralarda şimdi senin asıl veri bilimi olduğun için uzmanlığın işlemlerde şeffaflık ön planda olduğundan on-chain analizler yapılabiliyor. Mesela evet. borsalara hangi coin'den ne kadarlık giriş oldu? Hangi alımlar kaç gündür borsa cüzdanlarında bekletiliyor? Hı-hı. İşte kullanıcıların dönemsel karlı mı zararlı mı pozisyon kapadıkları. Bu aşamada machine learning bu on-chain akışının hangi aşamalarında nasıl kullanılıyor? Belki bundan bahsedersin biraz.
1: Kesinlikle. Bu bizim şirkette çok, çok büyük bir alan. Aynı zamanda başka bağımsız şirkette de var. Chain Analysis diye bir tane şirket ve web sitesi var. En önemli veya ünlü olan o. Bizim de Blockchain Analytics diye Coinbase içerisinde, data takımı içerisinde yani benim de içinde bulunduğum bir veri bilimi takımı içerisinde ayrı bir departmanımız var. Onların bütün olayı bu demin senin bahsettiğin işi yapmak aslında. İşte Blockchain'leri analiz edip nereden ne giriş oldu falan filan. Bunu iki sebepten yapıyoruz aslında. Birincisi hani bu Machine Learning modellerine de giriş olacak şekilde ve, ve hani birinin bizi kazıklamadığını veya bizden bir şey çalmaya çalışmadığını falan hmm. anlamak için modelleme yapıyoruz genelde. Bu anti-fraud detection yelpazesi altına bunu koyabiliriz. Aslında bankaların yaptığından çok farklı değil. Yani diyelim kriptoyu satın aldınız şeyden, Coinbase'den ve gönderdiniz bir yere diyelim. Ve ondan sonra bankanızı arayıp ya ben aslında almadım işte Coinbase'de bir şey olmuş hacklenmişim falan filan gibi bir şey söyleyebiliyorsunuz. Ve bankanız genelde zaten kriptoya da çok sıcak bakmadığı için işte diyelim Chase sizin parayı geri clove ediyor Coinbase'den. Yani ve bir şekilde Coinbase kriptoyu kaybetmiş, parayı da kaybetmiş oluyor. O yüzden bunun olmamasına çalışıyoruz bayağı fazla. Bu yapılıyor mu? Burada peki? mesela yapılıyor fakat işte biz eğer işimizi doğru yaparsak, modelimiz doğru çalışırsa bu kullanıcıya veya o kullanıcının on-chain göndermeye çalıştığı transakçınla yani diyelim ben satın aldım göndermeye çalıştım diyelim. O transakçını veya o kullanıcıyı sürekli modelleyen bir fraud modelimiz var ve eğer derse ki yüzde bilmem kaç işte 50 üzeri bir ihtimalle burada sıkıntılı bir durum var hani buna siz bir bakın falan derse o, onu engelliyoruz hani göndermesini o anda ve bir an hani girip işte o, o kullanıcının hesabına bakıyor. Hani acaba gerçekten sıkıntılı bir durum var mı yok mu? işte varsa birkaç gün daha bekliyoruz ki banka geri alamasın parayı vesaire falan. Hani onun göndermesine izin vermeden böyle şeyler yapıyoruz. Ama bu on-chain analiz dünyası aslında bundan çok daha fazla. Yani gerçekten mesela bunu biz analitik bir kaynak olarak kullanıyoruz. Örneğin Coinbase'in market share'inin ne kadar olduğunu bunu kullanarak hesaplamamız gerekiyor. Çünkü toplam volümleri dediğimiz gibi işte on-chain volume olduğu için görebiliyoruz. Tabii ki hepsini göremiyoruz. Çünkü şöyle de bir örnek vereyim. Mesela Binance'ten şey satın aldınız. Bitcoin satın aldınız. O Bitcoin'i Binance'te tutmaya devam ediyorsunuz. Yani bir yere göndermediniz. Birazdan gireceğimiz hot wallet, cold wallet işlerine girmediniz. Binance'te duruyor. Aldığınız Bitcoin diyelim. Hani çünkü evet. artacak da satacağım diye bekliyorsunuz. O zaman o para aslında şey blockchain'e dokunmuyor o para Binance'te Binance'in kendi cüzdanında duruyor gibi düşünebilirsiniz. Binance sadece onu kendi tarafında size atadığını biliyor. Hani bir Excel'de, hani başka Bilatı de Binance evet bu kullanıcının bu kadar parası var gibi tutuyor. Ama aslında Chain üzerinde Binance'in parası o. Coinbase'de de benzer bir şey var. Yani Coinbase'den alıp Coinbase üzerinde tutuyorsanız paranızı aslında sizin kriptonuz değil. Coinbase'in kriptosu. Çünkü Coinbase'in cüzdanında tutuyor. Aynen bankada da sizin dolarınız değil de bankanın doları olduğu gibi ve herkes bankadan parasını aynı anda çekmeye çalış sütse hani finansal açıdan çöker çünkü o kadar cash yok aslında bankada. Bizde de hani o kadar cash var çünkü kriptoda böyle bir sorun yok. Çünkü bütün paraların hepsi var demek yani kriptoda yok. Parayı bar göstermek diye bir şey yok. Ama parası da sizin değil ve çekmeye çalıştığınızda yine sıkıntılar olabilir. Örneğin bizim modelimiz çıkıp size bunu c- soğuk cüzdanı şu an çekemezsin çünkü senin bizi kazıklayma ihtimalin yüksek olduğunu düşünüyoruz diyebilir yani. Ve bütün bunları hesaplamak için işte bu on-chain analiz teknolojisine ihtiyacımız var ve kripto aslında bunu bir finansal yani geleneksel finansal sisteme göre çok daha açık, çok daha hesaplanabilir, çok daha transparan kılıyor gerçekten. Ve aslında hala private. Yani çünkü paranın hangi cüzdandan hangi cüzdana aktığını biliyoruz ama cüzdanların kimin olduğunu bilmiyoruz. Yani tabi bulmaya çalışabiliriz. O konuda da bazı fikirlerimiz olabilir. Eğer akıllılık yaparsak ama genelde onu bilmiyoruz. O yüzden hani hem private hem de aynı zamanda transparan bir finansal sistem yaratmış olabiliyorsunuz bu şekilde. Yani hem güvenilir ama hem de anonim olabiliyor böylece blockchain'ler. O da en önemli yanlarından bir tanesi.
0: Türkiye'de yaşanan bu trajik olaydan sonra insan İnsanların bu soğuk cüzdan olayının farkına vardıklarını biliyorsun değil mi? Yani ondan önce kimse bilmiyordu. Yani kimsenin farkında değildi bu soğuk cüzdan olayı. Çünkü işte orada da benzer bir şey oldu. Soğuk cüzdana kripto paralar yüklenip yurt dışına çıkıldı. İki şirket de böyle yaptı sanırım. Çünkü bir borsaya yanılmıyorsam kayıt olurken işte sadece isminizi yazıyorsunuz, e-mailinizi yazıyorsunuz. E-mailinize bir onay geliyor. Onayladıktan sonra, onaylandıktan evet. sonra tamam yani bu kadar basit. E sonra
1: Hiçbir o... garantisi yok o paradan sizin olacağınız. Yani, <gülüyor> yani eğer ilk başta yani. girerseniz. Yani.
0: Hadi belki Türkiye'de galiba şöyle bir şey de yaptılar. Kimlik numaranızı da veriyorsunuz, telefonunuzu da veriyorsunuz. Telefonunuza kod geliyor tabii, falan tabii. benzer bir şey. Ama ma Mesela şeyi sorabilirim burada kullanıcı varlıkları hangi durumlarda soğuk cüzdanlara alınır? Bu belki önemli bir soru diye düşünüyorum.
1: Güzel bir soru gerçekten. Buna <gülüyor> buna farklı insanlar farklı cevap verecektir kripto içerisinde. Belki de kriptodaki delilerden bahsetmek için iyi bir zaman olabilir. Hani kriptonun çünkü sadece yatırımcı olarak değil içerisinde de yani hem teknolojisinde çalışan hem de işte bu şirketlere veya kripto paraları kuran insanlardan bazıları gerçekten acayip radikal insanlarlar ve paralarının tamamen kişisel kontrolleri altında olması gerektiğine inanıyorlar yani. Devletlere evet. ve bankalara genel olarak inanmayan insanlarlar. Onlar özellikle bu soğuk cüzdan fikrine çok inanıyorlar. Çünkü bir tane şifre diyelim ona ama aslında şifre değil. 12 veya 24 kelimeden oluşan bir tane tümce diyelim. Bir anlamı yok çünkü, bir cümle değil. Onu ezberlediğiniz zaman o aslında sizin şifreniz olmuş oluyor gibi bir şey. Yani o o 24 kelimelik kodu kullanarak her zaman tekrar yaratabildiğiniz ve o kodla sadece akses edilen, normal e-mail şifreyle falan akses edilmeyen soğuk cüzdanlar var. Bunlar internete falan da bağlı değiller. Öyle app üzerinde falan değiller. Genelde işte USB stick gibi oluyorlar genelde. Hani bu soğuk cüzdanlarda tutarsanız paranızı ancak işte sizin aklınızdaki veya bir yere bir kağıda yazdığınız o şifreyle girebiliyorsunuz. Ve ne bir banka sizi kazıklayabilir, paranızı kaybedebilir hiçbir şey olmaz. O para kesinlikle Soğuk cüzdan bu demek. Çok parası olup da onu saklamak isteyenler falan bunu yapıyor. İşte çok paranoyak olanlar bunu yapıyor. Ama tabii ki riskleri var. Bir, kaybedebilirsiniz. Yani bir USB stick'i kaybederseniz. Hadi diyelim yine bu 24 kelimeyi kullanarak tekrar yaratıp hani ulaşabiliyorsunuz tamam. 24 kelimeyi kaybedebilirsiniz. O zaman yandınız. Hiçbir zaman paranıza geri ulaşamayıp ulaşamazsınız. Ki bunu ezberleyenler var. Hani o kadar paranoyaklar ki kağıda yazarsam biri bulur diye düşündükleri için 24 kelimeyi ezbere alıyorlar ve yani insan kendi beynine o kadar güveniyorsa saygım var buna ama hani ben o kadar güvenmezdim kendi kafamın evet, evet. Ve hani öyle bir cohort var ve bu, bu gerçekten gergin. Coinbase bunu ne zaman yap, yapıyor sorusu var. Bence o daha enteresan bir soru. ya. Mas- sen
0: bir şey söyleyecektin. Evet evet. Şöyle yani geçenlerde olmuştu galiba. Birisi unutmuştu. Belli bir sayı veriyor denemek için herhalde şifreyi. İşte o deneme sayısına ulaşmıştı. Paraya ulaşamamış mıydı? Öyle bir habere rastlamıştım. Bir de geçenlerde yine birisi ilginç bir şey söylemişti. Şifreyi unutmamak için demir bir şeye bastırıyorlarmış. Soğuk bir damga gibi. O da şöyle yani yarın öbür gün evde bir yangın çıkarsa yazdığın kağıt da yanar gider. Ama o demir (gülüyor) soğuk damga üstünde bir şey olmaz. Hani kasanın içine koysan da. Gibi bir şey söylemiş de böyle enteresan çılgınlıklar var yani dediğin gibi.
1: Ya ben bence zaten çok şey bir çok temel bir ayrım bu kriptoda. Bence önemli bir nokta bu. İki yol var bu endüstriyenin önünde. Şu an olduğumuz yerde. Bir yol orijinal vizyona saygılı ve bence gerçek olmayacak. Ama bir sürü işte bu kripto delillerin aslında istediği yol. O yol dolar diye bir şey olmayacak bir şekilde bir gün. Lira diye bir şey olmayacak veya çok değersizlenecek vesaire. Hani lira için tabii <gülüyor> buna inanmak biraz daha kolay. Doları dolara evet, inanmaya doğru, göre oldu. Maalesef. maalesef. Ve bir şekilde böyle bir hyper bitcoiniz bitcoinleşme olacak. Nasıl olacak tam bilmiyoruz. Ama işte bu soğuk cüzdanlara sahip manyak gibi bitcoin olan insanlar yeni lordlarımız, yeni krallarımız olacak. Böyle bir gelecek ve bütün finansal sistem kripto üzerinden dönecek. Bitcoin onun rezerv currency'si olacak. İşte teknoloji gelişirse de telefonumuzdan kripto göndereceğiz sürekli birbirimize her şey öyle dönecek falan. Ve biraz Mad Max'lik var. bu bu insanların şeyinde. Biraz böyle devletsiz bir gelecek olarak bunu hayal ediyorlar hani o ideolojik şeyleri, bakış açıları mesela bir Türkiye'de büyüyen birinin devletsiz bir gelecek hayal etmesi bence imkansız. Kaliforniya'da büyüdüysen öyle hayaller kurabiliyorsun çünkü farklı bir felsefe var orada. Bu kriptonun radikal soğuk cüzdan ve anti kurumsal ruhu ve tarafı bence. Bu gerçekçi bir gelecek değil bana kalırsa. İkinci kriptonun potansiyel olabileceği ve şu an dönüştüğü şey bir finansal sistem var bugün dünyada bankalar var, kredi kartları var, visa Master kartlar var alabileceğiniz borçlar var, mortgagelar var, onlar var, bunlar var, işte hisseler var falan filan, altınlar, gümüşler, işte değerli metaller. Bütün bunların hepsi neden var sorusunun çok kompleks bir cevabı var. Yani bazı para rezil etmek için, bazı zengin olmak için, bazı bankanın riskini manage etmek için, bazı küçük insan için, bazı işte bin tane sebebi var bütün evet. bu finansal enstrümanların eksistetmesi. Kriptonun bir potansiyeli şu olabilir. Ya bu para doğal bir şekilde online, doğal bir şekilde taklit edilemeyen bir tarafı var internette ve kripto kripto para olduğu zaman daha iyi bir teknoloji olabilir para için diye düşünüp bütün bu geleneksel finansal sistemi kripto ile inşa etme veya kriptoya geçirme geleceği. Şu an Ethereum'un ve Coinbase'in de bet ettiği gelecek bence o. Mesela bu stabil paralar var bahsedebiliriz biraz. Stabil paralar yani bir doların bir liranın blockchain üzerindeki versiyonu. Değeri değişmeyen hani ama bütün finansal sistemin bir anda blockchain üzerinde replike etmemizi sağlayan şeyler. Yani o yüzden bence aslında hani mantıklı gelecek bir de devletler güç vesaireye falan girdiğimiz zaman radikal insanların düşündüğü bankasız devletsiz kripto geleceği değil de eğer teknolojistler yeterince iyi bir iş çıkarırsa finansal sistemin bu kripto para ve ve yeni finans şirketleri tarafından alt üst edildiği ve yeni bir finansal sistemin ortaya çıkarıldığı eskisine çok benzeyen yine eşitsiz olan falan ama küçük insanın daha rahat participate edebildiği daha 724 365 available daha global olarak standart Taşmış. Yeni bir finansal sistemin ortaya çıkışı ayak sesleri olabilir. Ben bu ikinci ol- olabileceğine inanıyorum açıkçası.
0: Devletler de şimdi bunun artık farkına vardılar. Kendi dijital paralarını da çıkartıyorlar. Uh-huh. Digital currency yani CBDC'ler de çıkıyor. Yani önümüzdeki yıllarda bir de onlar olacak yani bunlar peki bitcoin'e ya da diğer coin'lere rakip olur mu? Mesela dijital euro belki dijital dolar da çıkar bilmiyorum yani.
1: Yani yatırım olarak olmamalı değil mi? Çünkü değerinin değişmemesini bekliyoruz. Hani evet, bu stabil mantıklı. paralarda böyle bir durum var. O yüzden yatırım aracı olarak olmayacak. Ben enteresan soruyu birazcık mesela dijital euro euroya rakip olabilir mi? Gibi görüyorum yani. Çünkü dijital euro euroya rakip olabilirse. Olur evet. Gördüğü işlem olarak yani muhasebe olarak olabilir kesinlikle. Yani daha iyi bir muhasebe sistemi var bu şeylerin. Çok daha kolay takip etmesi, kriptoları falan. İkinci sıkıntı kalkar. bunların... Evet. Sıkıntı işte para basmak falan gereksiz olmayabilir mi? Gelecekte. Olmayabilir. Bence bunu hayal etmek şu an bir zor değil. Modern dünyada yaşayan insanlar için fiziksel paranın yok olabileceği düşünmek. E, o zaman o gelecekte mesela Coinbase'in rolü ne? Çünkü mesela Coinbase dijital dolarlardan birini basan şirketlerden bir tanesi. Başka bir şirketle birlikte ortaklıkta USDC diye USD coin'imiz var bizim mesela. Hani resmisini yaparsa devlet büyük ihtimalle bizimkini kullanmaz. Ama şu an kullanılanlardan en büyüklerinden bir tanesi örneğin Coinbase'in kendi çıkardığı para. Türkiye'de yine tanıdığım insanlar tarafından çıktım emin değilim ama bir lira projesi var. O da dijital para projesi yine. Evet, dijital lira projesi. Dediğiniz gibi Merkez Bankası Türkiye'de de başka yerlerde de bunları düşünüyor falan. Bu bence ikinci gelecek için önemli bir avantaj. Yani Merkez Bankaları normal paraları dijit- dijitize ederse o zaman işte yeni bir finansal sistemin dijital dolarlar, dijital liralar üzerinden kurulabileceğini hayal etmek çok kolaylaşıyor. Çünkü zaten yani finansal sistemi kontrol eden adam yani senin kendi adamın <gülüyor> diyor falan gibi oluyor biraz. Evet, yani merkez evet. Bankası dijital dolara geçer o zaman tamam zaten olmuş bu işi gibi yani biraz.
0: Doğru doğru. Peki Coinbase Dex'lere nasıl bakıyor? İleride böyle bir plan var mı şirket içerisinde? Peki Dex'i bilmeyenler için tanımlayalım istersen. Dex, yani... De- decentralized exchange
1: dediğimiz borsalar. Ya aslında kriptonun teknolojik heyecan verici yanlarından biri mesela Dex'ler. Çünkü normalde borsalarda işte nasıl çalışıyor? Birileri market yapıyor. Market yapmak ne demek? İşte bitcoin USD şu paraya satılıyorsa iki tarafını da dolduruyor örneğin yani. Böylece likidite oluyor borsada. Böylece Küçük üncüler girip işte Bitcoin almaya çalıştığı zaman bir şeyden o orderlar sürekli dolup boşalıyor yani ve borsamız bir şekilde hayatına devam ediyor. Dex'ler bir şekilde e, baya aslında akıllıca bir şekilde bütün borsa işleyişini blockchain üzerine taşıyor. Yani Nasdaq'da işte... Gün kaçtan kapandı işine bakan insanlar ve bilgisayarlar vesaire falan var. Dexler bunu otomatik olarak yapıyor ve borsadaki aksiyon genelde peer-to-peer yani satın, satın alımı yapmak isteyenle satmak isteyen arasında birebir gerçekleşiyor. Şimdi DEX'ler ilk başladığında bu 0x diye bir tane yine iyi kripto paralardan ve iyi projelerden bir tanesi var 0x diye yazılıyor. O protokolün aslında power ettiği bir teknolojiydi DEX sonra başkaları da çıktı işte. O zamanlar o kadar kullanım alanı bulunmadı 2017'de 2018'de bu DEX'ler. Çünkü hep şeydi yani likiditeyi gerçekten satmak ve almak isteyen yaratmak zorundaydı ve yeterince trafik yoktu. O yüzden yeterince para yoktu. Her çift vardı ama her çiftte para olmadığı için çok az şey alabiliyordunuz aslında Dex üzerinden. Bu bu cycle'da yani geçtiğimiz sene içerisinde bu DeFi dediğimiz Decentralized Finance'ı aslında power eden Uniswap vesaire gibi protokoller çıktı ve onlar Dex'leri gerçek anlamda kullanılabilir kıldılar. Çünkü dediler ki bu market yapıcılara bilmiyorum Türkçe'de öyle mi deniyor tam olarak ama market maker demek istiyorum. Dediler ki gelin likiditenizi bizim havuzlarımıza verin Uniswap'ta. Böylece Dex'ler üzerinden ama paranın olduğu bir bir borsa yaratalım yani. Yine Decentralized ama aynı zamanda da likidite sağlayıcılarımız var yani. O yüzden hani orderların bir gün sürmesi falan olmuyor. Direkt gerçekten normal bir borsada olduğu gibi alım satım yapabiliyorsunuz gerçek zamanlı falan. Ve bu bile aslında mesela teknolojik olarak büyük bir adım. Çünkü Nasdaq'ın mesela bir DEX olarak hayal edebiliyorsunuz şu an bugün Nazlı'daki. Evet değil öyle bir şey yok yani ama bütün stok marketi aslında decentralized çalışabilir bu teknoloji sayesinde. Yani bir kişi bile işe almasına gerek yok stok marketinin mesela. Bugün gösterdiği işlemi gösterebilmesi için bu teknoloji sayesinde ve 724, 365 global olarak. Ve bence bu, bu en azından finansal sistem için büyük bir inovasyon.
0: Peki yani güvenlik açısından daha mı avantajlı? Şöyle yani on-chain aktivite her zaman, blockchain
1: üzerindeki aktivite her zaman daha riskli. Yanlış adrese göndermekten tutun işte hacklenmeye kadar her zaman risk bir azıcık daha fazla işte soft walletlarla değil ettiğiniz zaman falan. Ya öbür tarafta da risk var. Coinbase senin borsansı paralar hep Coinbase'de ve işte biz sonuçta sigortamız var vesaire. Bir sıkıntı olursa hani insanları paralarını geri ödeyeceğiz. En azından <gülüyor> varsayayım. Veriyi o. kurtaramıyorsun hani, bir de
0: değil mi? Veriyi kurtaramıyorsun Dexte. Dexte evet yani Dexte bunun bir bunun bir sahibi yok. Yani, yani. işte şey yok.
1: Falan. Hani ama işte bu Uniswap'lar vesaire falan bu işi birazcık daha kontrol altına alıyorlar. Hani o çünkü öyle değil, sağlayıcılar olduğu için onlara bir söz vermek zorundasınız falan filan. İyi yapılırsa ama orada da bir güven var tabii ki yani şey protokole duyulan güven var koda duyulan güven var yani kodumuz bir anda kırılmayacak bozulmayacak ve böylece paralar yerli yerinde duracak tabii ki o gergin bugün Coinbase hacklenirse gerçekten FDIC sigortalıyız biz yani biz arıyorsunuz paranızı geri alıyorsunuz Coinbase hacklenirse banka gibi DEX'lerde Ama tabii ki öyle, öyle bir şey yok. DEX'te
0: bir de şey de yok yani müşteri hizmeti gibi bir durum da yok yani.
1: Tabii canım. Yok yani, yani.
0: bir insan yok. Yani bir tane yapan adam <gülüyor> yani. var kodunu
1: yazan. Kim bilir belki surf yapıyor havaydı şu an yani. Kim, hiç kimsenin hiçbir şey yok. Ve riskler de var bu yüzden. Yani yeni, bu DeFi'de yeni protokoller çıkıyor işte böyle borç alıyorsunuz, borç veriyorsunuz. Buna göre işte bir yüzde ödüyorlar sana geri falan işte. Böylece işte senede yüzde elli, yüzde yüz büyüyor param falan gibi. Böyle hani çılgın yüzdeler var falan bankalardan asla alamayacağınız falan. Ve bazıları gerçekten çok heyecanlı, çok cool teknolojiler gerçekten işini bilen insanlar yapıyor. bazı var böyle bir hafta çıkıyor millet heyecanlanıyor. Milyon dolarlar akıyor çünkü yüzde bin geri dönüş alıyorsunuz senede falan filan. Sonra bütün milyon dolarlar puf, yok oluyor. Yani bir sıkıntı çıkıyor orada ve
0: evet, yani. Enteresan gerçekten. Buradan şeye girebiliriz. 19 Mayıs'taki büyük satışlarda, borsalarda ne tarz önlemler alınıyor? Mesela siz neler yaptınız? Hangi botlar aktifti? Bazı borsalarda işte işlemler durduruldu yanılmıyorsam.
1: Evet, burada... Ya aslında Coinbase örneğin buna son 3 senedir çok yatırım yaptık. Çünkü 2017'de işte borsa yükseldiğinde ve çakıldığında aynı gün içerisinde o kadar fazla trafik ve volüm oluyor ki siteyi ayakta tutmak gerçekten zor, zor oluyor. Ve o zaman dediğim gibi 150 kişilik hani bayağı ufak bir şirketlik ve çok ciddi sıkıntı olmuştu. Günlerce işlem gösteremedik. Günlerce yani milyonlarca dolar kaybediyorsunuz demek. Şirket o zamandan bu zamana hani bunun olmaması için bayağı çalıştı. Yani ciddi büyük altyapı yatırımı yaptık örneğin. Ciddi büyük trafik testleri yapılıyor. Her gün işte milyonlarca insanların anda işlem yaptığını varsayan testler ediyoruz ki hani sistemler bunu kaldırabilecek mi kaldıramayacak mı Hani bunu görelim falan. Buna rağmen o büyük yani bu son 6 ay içerisindeki büyük çıkış ve çöküşlerin neredeyse hepsinde yine birkaç dakika da olsa, birkaç saat de olsa sıkıntı yaşadık yani. Kriptoda demand olduğu zaman trafiğe yetişmek çok zor. Hele ki şimdi herkes biliyor yani artık bunu. Bir de şöyle bir şey oldu. Coinbase sizi duyuyorsunuz. Diyelim 3 senedir, 4 senedir duyuyorsunuz bu market yükseldiğinde. İşte 2019'un yazında bile bir DeFi summer olmuştu. İşte bu Uniswap'lar onlar bunlar çok yükselmişti. Coinbase'e geliyor insanlar. Sign up'lar artıyor. Yeni kullanıcı kazanıyoruz. E, 3-4 sene boyunca bu olduğu zaman aslında bir anda 50 milyon kullanıcının olmuş oluyor diyelim işte. E, 50 milyon kullanıcın var ve bir anda Bitcoin patladı olunca aylarca gelmeyen insanlar bile ya ne oluyormuş bir bakayım deyip geliyor. Hiçbir şey alıp satmasa bile app'te bir anda bir günde o kadar trafiği kaldırmak zor oluyor. Yani çok çok seasonal bir, bir business. Gerçekten hani o kısmı da kolay değil. işte bir sürü iyi mühendis işe almaya çalışıyorsunuz işini bilen yani. Bunu büyük şirketler de yapmış. Ne bileyim biz bu kadar zorluk çekiyorsak Facebook'u hayal etsenize yani aynı anda her gün evet, bunun on katı 10 katı insanları sitesinde oralarda o işleri yapmış insanları işte büyük paralara buralara getiriyorsunuz. Silikon vadisi biraz öyle çalışıyor yani hani Facebook'ta yaptığınızı bana da yap şimdi diyorsunuz Ne hani yapıyor gibi oluyor. Evet. evet
0: enteresan. Peki İsmail Hakkı Polat Hoca onunla da yayın yapmıştık konuşurken konuşurken. İşte canı konuk edeceğim Coinbase'ten dedim onunla böyle bir sohbet yaparken. O da şöyle bir şey merak ettiğini söyledi. Mesela Almanya'da faaliyet lisansı aldınız bildiğim kadarıyla Coinbase. Hı hı. Ama mesela Binance gibi alım satım yapan platformlardan farkınız ne? Bunu merak ettiğini söyledi bir de mesela işte Binance gibi platformlar en son İngiltere'de de yasaklanmış daha doğrusu bir likit akışı yasaklanmış bildiğim kadarıyla işte Amerika İngiltere Almanya bu e, buralardan lisanslı yasal bir şekilde ilerliyor Coinbase ama işte diğerleri belli platformlar belli ülkelere giremiyorlar sizin farkınız ne bunu çok merak ettiğini söyledi özel bir <gülüyor> soru olmuş oldu bu da.
1: Şöyle bir temel fark var Binance ve Coinbase arasında. Binance'in yaklaşımı olabildiğince fazla markete girip olabildiğince fazla ürün sunmak. Yasaklar gelirse ya da var değilse bile ve birisi buna dikkat ederse, birisi onları dava ederse veya işte sıkıntı çıkarırsa yasaklarla alakalı play partyyi toplayıp Gitmek. Binance'in böyle bir, böyle bir yaklaşımı var. Bu şekilde en fazla parayı kazanabileceklerini, bu şekilde en fazla müşteriyi alabileceklerini. Sonra gerekirse o ülkeler yeterince büyük bir pazarsa yatırımını yapıp legal bir şekilde de girebileceklerini varsayıyorlar. Bence Çinli ve bu kadar hızlı büyüyen ve bu kadar heyecan yaratmış kripto olanında bir şirket için başarılı bir yaklaşım olduğunu söylemek lazım. Binance açık en büyük şirket bizim endüstri de. Coinbase'den de bayağı büyükler. İşe yaradığını söyleyebiliriz. Bizim... CEO'muzun aslında Brian Armstrong'ın başından beri, ben şirkete girdiğimden beri söylediği bir şey bunun tam tersi. O da diyor ki, devletlerden güçlü değiliz, olmayacağız büyük ihtimalle, bunca yasa boşuna yok. Biz bir yasak bile yesek veya bir kere bile hacklensek, bu iki şey en önemli iki şey, Coinbase'in bütün itibarı ve geleceği kriptonun zarar görür. Brian'ın yaklaşımı bu. O yüzden Coinbase, operate ettiği her ülkede olabildiğince fazla lisans almaya çalışıyor, olabildiğince fazla yasal yapılanma neyse, kriptoyu kabul eden, ona uygun bir şekilde faaliyet göstermeye çalışıyor. Almanya özelinde de senelerdir faaliyet göstermemiz aslında faaliyet göstermemiz yasak değildi de faaliyet gösterdiğimizden bahsetmemiz yasaktı. Hani kriptonun reklamını yapmamız yasaktı. Öyle garip bir kural vardı. O yüzden bunu yapamıyorduk ve resmi olarak Almanya'da yoktuk. Ama aslında epi indirip örneğin kredi kartıyla bitcoin alabiliyordunuz Almanya'da. Bankadan transfer yapamıyordunuz. O hala olabilir. Avrupa'da banka transferleri çok daha zor. Borsaları dediğiniz gibi genelde bunu yasaklıyor bankalar. Çünkü kripto güvenilir bulmuyorlar i̇şte bu. Fraud riskini yüksek buluyorlar. Aksız da değiller. Ekonomiye çok faydası olmayan bir tarafı var yani. Çünkü hani e, bubble'lar üzerinden yürüyor genelde. Kriptoda bir bubble konuştuk evet. işte. Çünkü ne oluyor? Pandemide çok fazla para basılıyor global olarak. Bu paralar dağıtılıyor hem insanlara hem büyük şirketlere. İşte şirketler kendi hisselerini tekrar geri alıyor. Sonra yükseldiğinde satıp yine daha çok cash elde etmiş oluyorlar falan. Ve bu, bu büyük fazla cash bir yerlere akıyor işte. Yatırım almaması gerekecek, gerekecek kadar kötü olan aslında kötü küçük şirketlere akıyor. İşte asla kimsenin yatırım yapmaması gereken kötü kripto paralara akıyor falan. Çünkü insanlar işte hayal kuruyorlar ve çok fazla para var ortada ve o kadar fazla para olduğu için bu hayallerin bir kısmı gerçekten gerçek oluyor. Çünkü yani herkes Dogecoin'e yatırım yaparsa Dogecoin yükseliyor gerçekten. Ama Dogecoin'in yükselmesi için bir sebep yok. Yani Dogecoin'in iki kişi falan sahip milyarlarca Dogecoin'e. Şaka olarak bir akşamda yaptıkları bir şey o zamanla bir kimse dokunmadı. Yani o insanlar kötü niyetli olsa Dogecoin'den herkesin ağzı çok daha fazla yanardı. Çünkü milyarlarca Dogecoin satabileceklerdi yani. Hani milyar, milyarder olacaklardı bu salak şaka projeleri sayesinde. Hani evet, evet. hiçbir şey yapmıyor Dogecoin örneğin. Hiç kimse hiçbir şey yapmıyor ve yapmayacak asla. Dogecoin asla kullanılmayacak ve asla başarılı olmayacak. Ve bir sürü insan örneğin Türkiye'de de eminim dinleyiciler arasında da bir noktada Dogecoin'e inandı aldı. E inanıp aldıktan sonra Dogecoin 3 katına çıktıysa ve sattıysanız yanlış bir şey yapmadınız değil mi? Sonuçta bir haftada 3 katına çıkan bir yatırım yaptınız ama bu kumar. Yani rulet masasında da 30 katına katlayabiliyorsunuz paranızı yani. Ama her gün rulet oynarsın kaybedersiniz paranızın hepsini çok kısa sürede Doğru. Hani...
0: Ya Dogecoin'in bilinirliği inanılmaz fazla hem Türkiye'de hem de burada. Peki <gülüyor> mesela buradan şeyi sorabilirim sana. Yeni coin listelenmesi için Coinbase'deki kriterler ne? Bu coin'in borsaya etkisini nasıl olacağını nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Bu çok güzel bir soru. Bizim de üzerine gerçekten ciddi düşündüğümüz bir soru. Coinbase'de bir tane komite var. Onlar hangi asetlerin eklenip hangi asetlerin eklenmeyeceğine karar veriyor var. Uzunca bir süre bu komite çok çok fazla aset eledik. Uzunca bir süre. Sonra sonra patronlar bu kadar fazla asete eklememin Coinbase'e çok paraya mal olduğunu fark ettiler. Ve o yüzden biz de şu an daha çok aset eklemeye çalışıyoruz. Yani en önemli e, önceliklerinden bir tanesi şirketin daha çok kripto para eklemek. Fakat bunu yaparken birkaç şeye dikkat ediyoruz. Bir, en büyük sıkıntı regülasyonla alakalı security trading. Bu security'lerin tam olarak Türkçesinin ne olduğunu bilmiyorum. Bakabiliriz ama örneğin XRP'nin yani bir şirketin işte hissesi bir security örneğin işte onların hani trade edilmesi yasak Bak. teknikli. Yani mesela şirketin hissesi para raise etmek için satılan bir şey ya. Yani şirket işte para kazanmak için birazcık daha fazla veya veya yatırım almak için hisse satıyor gibi bir şey var. O yüzden hani şirketin eline hani birazcık yatırımcıdan para akışı sağlamak için kullanılıyor gibi bir şey var. Kriptoda bu yasak. Çünkü skemler için çok kullanılıyor. Yani işte bu ICO şey vardı ya zamanında 2017'de. Bu ICO furyası tamamen buydu işte. Initial Coin Offering. Aa bize paranızı verin biz de bu parayı aslında para şey şirket için yani yapacağımız proje için kullanacağız. Hani bu nereden? gelen parayı ve işte onu kullanmamız için satmamız lazım yani bu, bu tokenlardan gelen parayı hani kullanmamız lazım falan ama size biz bunu sattık yani bunun bunun da bizim başarımızla bir alakası olması lazım eğer yoksa sizi kandırmış oluyoruz yani sana böyle ben bir havadan bir şey uydurdum onu sana sattım 5 dolara sen bana bir sürü 5 dolar verdin şimdi ben bu 5 dolar alıp istediğimi yapacağım demiş evet. oluyorsun biraz yani bunu da engellemek için yasalar var. Hani küçük yatırımcı zarar görmesin diye işte. bunu Bu yasaları da kontrol eden kurumun ismi Securities Exchange Commission SEC diye Amerika'da. Bizim en büyük regulasyon işte SEC standartlarına uymak. Yani security olan tokenları ve kripto paraları satmamak. Örneğin zamanının Dogecoin'i olan XRP Ripple vardı. 2017'de çok popülerdi falan. Mesela Ripple SEC'den ceza yedi. Bir security oldukları ortaya çıktı. Hani gerçi hala Ripple'ın değeri ondan sonra çöktü ama sonra tekrar çıktı. Hala millet Ripple Alıp satıyor yani ama mesela biz Ripple'ı satamıyoruz çünkü biz bütün lisanslı ve ilgili şeylere uymamız gerektiği için Ripple şu an bir security olarak label edildiği için biz onu satamıyoruz illegal oluyor yani.
0: Türkiye'de bayağı mesela ee. popüler değil mi?
1: Evet kesinlikle popüler yani Dogecoin'i listeledik çünkü Dogecoin bir security değil yani para raise etmek için vesaire ama Dogecoin'de bir yani şaka coin gerçekten. Hani şaka coin'i listelemek illegal değil. O yüzden ettik ama mesela Coinbase'in aslında bence şey de olması lazım birazcık kişisel olarak söylüyorum. Buna hani biraz yatırımcıyı koruma sorumluluğu da olması lazım. Yani Dogecoin'den çok para kazanacağız diye Dogecoin'i listeledik. Geç de kaldık zaten yani bir için. Ama geç kalma sebebimiz eskiden biraz daha haysiyetliydik bu konuda ve <gülüyor> bunu yapmıyorduk. <gülüyor> o yüzden Dogecoin yoktu Coinbase'de. Yoksa eskiden de ekleyebilirdik tabii ki ama şaka olduğu için koymuyorduk yani gerçek bir proje olmadığı Sizin için. Sizin CEO'muz hani...
0: da galiba Twitter'dan bir açıklama <gülüyor> yaptı Dogecoin'le ilgili geçenlerde. Evet, evet o, şey o kadar önce. popüler olduğu için işte Doge ekleyeceğiz falan diye
1: bir de reklamını da yaptık
0: yani. Çok popüler oldu çünkü Coin işte.
1: Evet. Hani o yüzden biz de sattık yani dediğim gibi. O yüzden çok fazla şey yok yani. Müşteri koruma hani yasal olarak yükümlü olduğumuz kadar yapıyoruz ama bence kriptoda çok fazla şu, şu aşamada yok yani. Blockchain teknolojilerinden bir şeyler çıkacağına ben çok inanıyorum. Finansal sistemin büyük bir kısmını ele geçebileceğine inanıyorum. Kripto para bazlı finansal servislerin. Ethereum'un geleceğinin bayağı parlak olduğuna inanıyorum. Hani Bitcoin'in dijital bir altın olarak bunu görebileceğine inanıyorum. Bunların hepsine gerçekten inanıyorum. Ama kriptonun çok büyük çoğunluğu yok olacak ve olmak zorunda. Hani çok büyük çoğunluğu yalan ve iskem. Anladım.
0: Peki o zaman son soruyla devam edelim istersen. Yavaş yavaş sona geldik. On-chain veri görselleştirmelerini ne şekilde kullanıyor diye sorsam ve Coinbase bu görselleri kullanıcılarla paylaşıyor mu diye de eklesem ne cevap verirsin? Merak ediyorum açıkçası. Ya bu
1: aslında mesela hayal etmesi cool olan ama gerçekte o kadar aslında uçan kaçan bir görselleştirmemiz olduğunu düşünmüyorum. On-chain hareketlerle alakalı. Çünkü en nihayetinde bu bir muhasebe defteri. En nihayetinde on-chain dediğiniz şey işte A'dan B'ye ne kadar para gittiğinin kaydını tutuyor. Başka bir şey de tutmuyor yani. O A ve B'nin de neresi olduğunu bilmediğiniz zaman çok görselleştirecek bir şey yok. de overall, oradan buraya giden volümler falan dışında. Bir de ülke mülke bilmek falan da zor biraz yani. Hani A adresi ve B adresi nerede ve kim olduğunu hiç bilmediğimiz için neredeyse. Nereden nereye gidiyor bu paralar? Hani tabii ki bunu daha çok anlamak için uğraşan eklerimiz var ama böyle o kadar cool bir on-chain görselleştirmemiz olduğunu düşünmüyorum. Tabii ki hani Coinbase'de olan şeyler için bir sürü görselleştirme yapıyoruz. Yani bir data, bir veri bilimci olarak görselleştirme çok önemli. Hani çartlar, tablolar onlar bunlar tabii ki çok önemli. Kullanıcılara paylaşıyor e, musunuz? Bir kısmını paylaşıyoruz. Çok fazla değil ama örneğin şeyde şimdi halka açıldığı için Coinbase artık her çeyrek bizim de hani earnings işte şeylerimiz oluyor. Toplam ve orada işte bu çeyrekte şirket işte nasıl nasıl performans gösterdiği şeyleri paylaşılıyor. Her seferinde o böyle bir küçük küçük bir kitapçık gibi bir şey oluyor. Onun içerisine giren bütün görselleştirmeler tabii ki paylaşılıyor. Onun dışında hani bloglar vesaire falan. Hani Coinbase'in public olarak paylaştığı görseller de aslında bir yerde hani data takımından birinden geliyor tabii ki.
0: Aynen. Aynen. Anladım. Peki Can çok teşekkür ediyorum. Gayet güzel bir sohbet oldu. Bütün soruları sordum. Hepsini bir solukta cevapladın gerçekten. Kapatmadan önce belki her zaman olduğu gibi kitap önerilerini alabiliriz senden. Ondan sonra da veda eder, kapatırız.
1: Tabii ki. Ben teşekkür ederim öncelikle. Beni ağırladığın için çok keyifli bir sohbetti gerçekten. Ya burada birkaç, bir iki şey söyleyeceğim. bir Küçük bir plug. Bu Boğaziçi Ekonfin e, yaz okulu döneminde işte yine kripto paralarla bu bahsettiğimiz konuların bir içerecek bir ders vermeye başlayacağım. Umarım işte önümüzdeki dönemlerde de bu devam edecek. Hani öyle bir fırsat Süper. var. Kitaplara da giriş olarak bunu biraz söyledim. Şu önümde duran birkaç kitap başımda bahsedeceğim. Bunları kullanmayı planlıyorum. Derse de kaynak olmaları açısından. Bir tanesi aslında... Aslında Andreas Antonopoulos diye bir yazar düşünür, Bitcoin'e inanır bir, bir, bir karakter var. Enteresan bir adam Bitcoin konusunda ve kriptolar konusunda aslında en net şekilde hani hem teknolojiyi hem buradaki fırsatı açıklayan ve e, yorulmadan, didilmeden uğraşmış senelerce dünyanın her yerinde bu konular hakkında konuşmuş ve hani bunu normal kullanıcıya, normal insana nasıl anlatır mı, en kendine dert edilmiş insanlardan bir tanesi. Videolarını da çok öneriyorum Andreas Antonopoulos'un. Çok hani Bitcoin Komitesi'ne saygı duyan duyulan bir insandır. Onun Internet of Money diye kitapları var. Bu 1, 2 ve 3 olmak üzere. Kendi işte Bitcoin hakkında yaptığı aslında konuşmalar ve işte bu videolardan falan derlenmiş. Bir kaynaklar bütünü. Onun çok iyi bir giriş olduğunu düşünüyorum. Onun dışında burada yine Chris Burnisk diye Twitter'da falan da bu konuları konuşan bir tane arkadaş var. Onun da Crypto Assets diye bir tane kitabı var. O biraz daha yatırımcı gözünden değerlendiriyor. Hani hangisine yatırılır para, hangisine yatırılmaz diye bu dinleyicilerin ilgisini çekebilir. İşin biraz daha bu kripto Delileri tarafından hani yaklaşmak isteyen olursa konuyor yani nasıl insanlar bunları ideolojisi nedir? Bitcoin'in hani o ideolojik Aha. potansiyeli nedir diye onun için de Bitcoin Standard diye bir kitap var bu da sayfadan Amos diye bir kitabın bu adam şey bir yazarın bu adam baya sadece Bitcoin'e inanan Bitcoin maksimalistlerden ve baya çılgın fikirleri var ama hani onun da eğlenceli ve o tarafı görmek için enteresan bir kaynak olabileceğini düşünüyorum.
0: Süper bunları da kütüphanemize eklemiş olduk çok teşekkür ediyorum Can katıldığın için çok değerli bir Ben Teşekkür ediyorum Aykut davet için. Rica ediyorum. Çok değerli bir yayın oldu. Katkın için çok sağ ol. Seni takip etmeye devam edeceğiz. Bütün bilgilerini ben koyacağım podcast'ın açıklama kısmına. Çok teşekkür ederim. Tamam. Görüşmek ben üzere.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Dünya Trendleri Podcast serisinin bu bölümünün sonuna geldik. www.dünyatrendleri.com Twitter'da at Dünya Trendleri Instagram'da Dünya.Trendleri adreslerinden Dünya Trendleri podcast'i takip edebilirsiniz. Unutmayın önerileriniz ve merak ettikleriniz içinse info.dünyatrendleri.gmail.com adresinden mail atabilirsiniz. Bu bölümü dinlediğiniz için çok teşekkürler. Yeni bölümde tekrar buluşmak üzere.